0: Tuvimos un fin de semana con noticias variadas e interesantes. Por un lado, Coinbase dio un gran susto al suspender los retiros de su plataforma. Solana, bueno, no sé si esto siga siendo noticia, pero se volvió a caer su red y un análisis dicta que el 45% de los validadores de Ethereum ya están cumpliendo con las sanciones de Estados Unidos y traemos datos sobre ello. De esto vamos a platicar hoy en el 654 de Bitcoin en español. Comenzamos. Antes de comenzar quiero comentarte que este podcast Bitcoin en español ha sido nominado para los premios iBox 2022 y las votaciones están abiertas, por lo que si quieres darle un apoyo a este proyecto con tu voto te lo voy a agradecer bastante, encuentras al podcast en la categoría número 9 que es la de empresa y tecnología, te voy a dejar de todas maneras el enlace en las notas del programa y muchas gracias a todos ustedes descentralizados porque sin duda son ustedes quienes hacen que esto sea una realidad. Ahora sí vamos con la información, descentralizados. Las cosas en temas económicos se están poniendo bastante complicadas y yo creo que van a seguir así, no lo sé, por lo menos un par de años. El mercado cripto seguramente se va a contagiar de esta caída, así que hay que tener un plan preparado. Sigo pensando que el sector cripto va a ser de los que más rápido se va a recuperar, pero entre ese momento y el fondo del mercado no podemos saber cuánto tiempo va a existir. Sigo pensando todavía también que el precio de Bitcoin aún puede bajar un poco más y como explico en las ideas trading que las últimas publicaciones, aún siguen activas el nivel de los 14 mil dólares para mí sigue siendo bastante importante y bueno ya después veremos qué sigue si es que llega ahí no me gusta hacer tanta especulación al mismo tiempo algunos dicen que para bitcoin el suelo ya llegó aquí en este nivel de los 18 mil y que esta fase de acumulación que estamos viendo en el mercado es la sólida base que va a respaldar al siguiente movimiento alcista sin embargo yo no veo esto con el escenario económico actual que tenemos pienso que el mercado cripto seguirá la tendencia de los demás mercados sus movimientos como bien sabemos son más agresivos aquí en cripto por lo que incluso puede sufrir de un ataque mediático prediciendo como en cada ocasión la muerte tanto de cripto como de bitcoin que lamentablemente en esta ocasión debo decir que sí, vamos a ver a mucho proyecto cripto zombie en la próxima caída. Los más arriesgados incluso podrán intentar atacar a Bitcoin prediciendo también por enésima ocasión su muerte, pero aquí sí voy a diferir completamente ya que Bitcoin tiene una utilidad que no se ve afectada por su precio. El fin de semana se habló también de la insolvencia y colapso de Credit Suisse después de que las acciones de este banco suizo se desplomaran en un 10%, que para los mercados tradicionales un 10% ya es un colapso y hay que marcar esta diferencia porque en cripto los colapsos son muy diferentes. También se dice que se le pidió a los inversionistas que no vendieran sus acciones para evitar que el colapso fuera mayor, lo cual incrementó por supuesto la incertidumbre. Pueden seguir retrasando lo inevitable, salvando este tipo de, eh, de instituciones, pero tal como la definición lo dice, pues algo inevitable tarde o temprano terminará pasando. Si vemos el gráfico de las acciones de este banco, por ejemplo, desde 2007 no ha parado de, de perder valor. Por lo que difícilmente en este que es el momento más duro el escenario podría llegar a ser positivo para este banco y es importante porque los bancos están interconectados a través de su deuda. La deuda de uno o el colapso de uno le va a pegar directamente a otros y es ahí donde se puede venir este efecto en cadena que eventualmente incluso instantáneamente podría llegar también a cripto cuando suceda. Ahora te puedes preguntar pero ¿por qué a cripto? Se supone que Bitcoin es una reserva de valor porque entonces el mercado se cae en lugar de subir. Recordemos que los mercados se mueven por las emociones de la gente, si ellos ven miedo en los mercados tradicionales pueden llevarse ese miedo al sector cripto, además hay mucho especulador o sea mucho trader que simplemente está operando para obtener ganancias, es completamente respetable y saben que este es un momento de delicado por lo que un evento de estos pues le genera incertidumbre mayor así que prefieren vender para tener una mejor liquidez cuando el escenario sea alcista además es necesario tener un colchón para enfrentar los posibles dos siguientes años de mercado bajista por lo que una venta en cripto que a pesar de que ya tuvo caídas en los últimos meses aún se puede considerar en ganancia dependiendo de la oportunidad que se aprovechó en el pasado pues es bastante razonable que vengan aquí y saquen entonces la liquidez para un próximo movimiento tanto dentro como fuera de los mercados cripto por lo menos eso es lo que yo pienso sobre por qué cripto también se desploma al mismo tiempo que los mercados tradicionales Además recordemos que lo único que es reserva de valor es Bitcoin y no cripto así que tenlo en cuenta y ahora sí es muy importante que no inviertas aquello que puedas necesitar por lo menos en el próximo año. Si puedes prescindir de ese dinero durante por lo menos un año bueno pues probablemente lo puedas eh, invertir pero hay que considerar muy bien tu posición económica y posibles eventualidades inesperadas antes de meter dinero en mercados especulativos sobre todo los de alto riesgo que en este caso son las criptomonedas. Vamos con otra noticia y es que el fin de semana Coinbase dio un gran susto por lo menos a quienes utilizan esta plataforma porque no permitía hacer retiros ni tampoco compras dentro de Coinbase para compras aún tenía ciertas opciones pero en tema de retiros simplemente no podían ser procesados y esto por supuesto preocupó a la gente sobre todo porque ya hemos visto casos muy recientes con estas empresas cripto centralizadas que quedaron que se quedaron con un montón de dinero de la gente y además como sabemos que Coinbase se encuentra ahorita en serios problemas económicos que apuntan incluso a una posible quiebra pues todo esto en conjunto generó mayor incertidumbre el problema afortunadamente no pasó. A mayores, Coinbase dijo que estaban enfrentando simplemente problemas técnicos que resolverían pronto y así fue. Sobre todo esto le pegó a las personas que tienen cuenta en Estados Unidos porque fueron específicamente los que no podían retirar su dinero. A pesar de que no pasó mayores me gustaría que esto nos sirva de recordatorio por si algún descentralizado aún utiliza Coinbase, de que tu dinero dentro de este tipo de empresas depende enteramente de que todo esté bien tanto dentro como fuera de la empresa. Cualquier hackeo, prohibición, caída de internet, regulación, petición, robo interno y un largo etcétera puede afectar para que tú pierdas tu dinero en este y cualquier otro exchange centralizado. Por otro lado, en noticias que ya ni siquiera sé si son noticias, la red de Solana sufrió otro colapso, con lo cual lo que sigue incrementando es el número de incidencias para este proyecto, que con este último ya acumula 12 caídas en tan solo lo que va del año 2022 según los reportes un validador y esto es clave un validador que estaba mal configurado ejecutó una instancia duplicada con la que se generó una bifurcación de la que no hubo retorno para aquellos eh, validadores que sí estaban bien configurados como siempre la solución fue simplemente apagar y prender o sea reiniciar los nodos validadores lo cual gracias a la centralización se consiguió en tiempo récord y con esto tras 6 horas de inactividad la red se recuperó a afectando por supuesto a toda la gama de aplicaciones entre comillas descentralizadas que dependen de esta red de Solana que también es entre comillas descentralizada lo que hay que destacar de esta nota es la capacidad que tiene un solo validador para tumbar la red entera de solana y que la gente ya se está molestando con esto en twitter ya hay muchas críticas al respecto para solana y además están destacando las numerosas mentiras que ya han dicho a lo largo de todo este tiempo mentiras como representaciones falsas de sus transacciones por segundo el suministro circulante inflar el uso de esta criptomoneda y por supuesto en decir que solana es una red descentralizada todo esto lo dijo de hecho justin bonds que es un investigador cripto y fundador de Cyber Capital. Yo me pregunto si Solana será de esos proyectos zombie que mencionamos hace un momento para el próximo movimiento alcista o en contra de toda lógica lo veremos marcar nuevos máximos históricos, ¿tú qué crees descentralizado? Me gustaría conocer tu especulación al respecto de Solana para el próximo movimiento alcista. Por último quiero traer esta nota sobre Ethereum que me pareció muy interesante y es que el CEO de Blockchain Labris, Dice que aproximadamente el 45% de los nodos validadores de Ethereum ejecutan flashboot de eh, retransmisión y cumplen las sanciones de Estados Unidos. Según este personaje, los validadores están siendo incentivados, o sea, les están pagando para que cumplan con las sanciones de Estados Unidos. El último dato que se tenía marcaba que era un 25% de nodos validadores, pero ya incrementó después de la fusión a un 45%. Estamos hablando de uno de casi cada dos bloques los que tienen este problema de censura. ¿Cómo han detectado esto? Bueno, pues esta empresa de la que es CEO, justamente el personaje en cuestión, tiene y publicó una herramienta que permite ver cuáles validadores están cumpliendo con las sanciones de la oficina de control de activos extranjeros, con lo cual obtiene esos datos del de 45%. Esto significa que se puede llegar a un punto en donde tu transacción con Ether o con algún token dentro de esta red si no cumple con las sanciones impuestas entonces no importa cuánto pagues como comisión aún así tu transacción nunca sería agregada a la blockchain o en el caso de que la mayoría de validadores tengan estas restricciones sobre una minoría de validadores que sí sean libres entonces el resultado sería que tendrías que pagar mucho más por una transacción que se considere sancionada aunque la red no estuviera congestionada y este costo incrementaría por supuesto cuando la red ahora sí estuviera congestionada porque habría menos validadores libres que aquellos que están imponiendo esta censura además tenemos un reforzador de esta información que se trata de un investigador de ethereum que se llama tony warstater del cual seguramente pronuncie bien mal su nombre el cual analizó casi 20.000 bloques en la red de Ethereum y de ellos ninguno solo incluye transacciones de Tornado Cash por la razón de que los validadores están aplicando esta censura a esta clase de transacciones y no las validan. Todo esto es un escenario que puede llevar a Ethereum, como hemos especulado, a ser una red de aplicación blockchain centralizada con alta eficiencia, pero que no sería ideal para aquellas transacciones donde la privacidad sea importante. Así es como nos recibe el mes de octubre, que históricamente ha sido un mes muy bueno para Bitcoin y para todo el mercado cripto, pero no sé, como que yo no me siento muy confiado en este octubre de 2022 al respecto en su lugar estoy preparando municiones por si acaso y te dejo otras municiones aquí abajo en las notas de este programa que son enlaces muy interesantes como por ejemplo nuestro pool de cardano 7pl enlace para cursos bitcoin.com la newsletter semanal y mis redes sociales cualquier cosa a comentar nos vemos por allá en el grupo de discord muchas gracias y hasta mañana